0: buenas buenasera pueblo, bienvenidos a otro episodio de Martes por la Noche, un episodio, bueno, va a estar interesante porque la idea es hablar un poco del, del Spezia Juve, de lo que se viene en Juven antes, pero imposible no mencionar los partidos de hoy de Champions League, especialmente el Liverpool-Madrid, así que bueno, también tocaremos ese tema. Comenzamos.
1: Déjame de ver, si de ver si me sale Pueblo llueve. Uf, nah. uf, es mucho sexy
0: ahí. Mondra, ¿cómo estamos? Bienvenido Cano, ¿tú qué tal?
1: Aquí estamos, señor, reportándome para la labor <risa> Mondra, ¿tú cómo estás?
2: Todo perfecto Un poco estresado Como te comentaba fuera de cámara Estoy con ese partido en la cabeza Lo peor es que no lo voy a poder ver, al menos en vivo lo voy a pasar mal, la verdad
3: pero bueno
0: bueno, me, me das la asistencia perfecta para recordarle a los, a los amigos que nos están viendo en directo o diferido que eh, si por alguna razón no llegan a ver el partido en directo, nosotros subimos todos los partidos a nuestro a nuestra cuenta de Telegram. Así que únanse por ahí y pueden ver los partidos por ahí, así no tienen que estar buscando dónde es de muy buena calidad. Eh, pero, pero bueno, nada, está ahí y el enlace para Telegram está en la descripción del video y del audio. Bueno, pasamos rapidito aquí al, al chat hoy gana Danilo Martínez Saludos pueblo, una victoria más jugando mal, no veo una idea de juego en esta Juve, pero aún así Forza Juve, bien, exacto siempre Forza Juve, hablaremos un poquito de eso también, les, les daré la, mis impresiones viendo el partido, que bueno, un poquito las conocen si, si estaban siguiendo la cuenta de Twitter durante el partido, que lleve yo el partido esta vez, y, y bueno, también les tengo una anécdota interesante para compartir. Yo tengo la evidencia Ah, ya la subiste, buenísimo. Luis González, buenas pueblos, bienvenidos, Luis González, qué raro ver a Mondra seguido, imagínate, ya son dos noches seguidas, ¿verdad? Que regresas, es espectacular. Sí, sí. sí
3: yo,
2: es que Mondra es
0: nuevo fichaje de Pueblo Juve desde Milán.
2: Un <risa> no día lo
0: podrás Ronald Bolívar, saludos pueblo, con lo de hoy imposible no recordar cuando la Juve rivalizaba con Madrid en el eliminatorio de Champions y ahora sufrimos con Nantes en Europa League. En efecto, en efecto, tocaremos ese tema. Así que, bueno, ¿por qué no empezamos con el, con el Spezia Juve? A ver, <coughs> se los resumo en pocas palabras y después quiero escucharlos a ustedes. Eh, más que todo, para mí las palabras son cansancio y mentalidad al Nantes. Yo con eso resumo el partido. Fue un partido feísimo de todos, de todos. Eh, realmente no jugamos a mucho. Eh, más que todo fue el el que se vio más eh, peligroso. Terminamos haciendo ese gol realmente casi de, no de suerte, pero de carambola. King le pega mal como siempre la mete, cuando le pega bien no la mete. Y, y ya, eso fue lo único que hicimos en el primer tiempo, en el segundo tiempo destacan dos personas para mí, Perín y Di María Perín salva, hace dos atajadas espectaculares, y Di María cuando entra, cambia el partido eh, crea peligro mete un golazo, el equipo por fin sube en la media eh, cuando, cuando esté en el campo y, y bueno, listo, así se los resumo, pero lo demás fue cosa fea, 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 fea eh, pero bueno te lo digo, yo no creo que haya sido culpa de uno o de otro, yo creo que realmente estaban muy enfocados en lo que viene este jueves y también pues estaban muy cansados, ¿no? Al parecer este en el mismo Chiesa ni siquiera viajó a Spezia por, por la fatiga muscular. Pero no sé, Cano, tú tú cómo lo viste? Después pasamos con Montra porque eh, para escucharlo también a él.
1: Bueno, yo, yo nada más antes de iniciar mi opinión quiero compartir algo con ustedes que pasó en el chat interno de Pueblo y Juve. <risa> Este, <ríe> mientras veíamos el primer tiempo, el Capi se dio el timing para, <ríe> para empezarse a quejar del equipo, y bueno, esto pasó. <ríe> no sé, sí. el tren. Bueno, eso es trantísimo, no o sea, apenas y tratan de buscar formas de, de darle la vuelta, o sea, de encontrar los espacios para salir adelante, y cuando lo hacen, que por fin lo han hecho solamente en dos contragolpes, llegan al final, cerca del área de ellos y, y se tiran para atrás, o, o meten centros a nadie o, o, sea, no hay, no terminamos de concretizar, cuando llegamos a la última parte del campo se nos apaga la computadora, sinceramente no entiendo bueno, yo acabo de
0: meter el golquín, pues, yo no sé nada, chao qué vergüenza bueno, para que vean que yo también me frustro con los partidos de la Juve, quizás algunas personas no se dan cuenta, pero ¿Sí? yo también me frustro a
1: veces.
2: no acaba de confirmar por cierto, que era Pueblo Insider en el match analysis se
1: acaba y yo, y, y yo entonces, sí, mira, pues justo eso, ¿no? Lo que dices es súper acertado yo. Yo creo que la mentalidad de todos está puesta en Europa. Um, era sentir la obligación para sacar adelante el partido. En parte, creo que el golpe anímico fue evidente, pues, independientemente de, de, de que saben que tienen que sacar el resultado, seguimos demostrando que psicológicamente somos muy débiles. Eh, no hay una... No hay como esta idea de, bueno, nos metieron un gol, vamos adelante. No era específicamente de Spezia, o bueno, nos nos empataron en Nantes, vamos a sacar el resultado en Spezia y de ahí vemos qué pasa para el partido de vuelta en Nantes, ¿sabes? Entonces, no sé, yo definiría el partido como una bittersweet symphony. este Al final de cuentas ganamos 2-0. Yo... Lo único que puedo concluir de ese partido es, quien haya criticado, quien tenga la osadía de volver a criticar y de decir que no necesitamos a Di María en la Juventus, me dejan de hablar, me bloquean, porque aquí no te quiero ver. Tú sabes a quién me refiero. Entonces, nada más. Hay que tener un poco de identificar también el talento del Señor, la garra del Señor, y creo que fue Frank Leonetti, fue Frank Leonetti el que subió a su Twitter. Dice: En algún momento, una, una foto de Di María, salía: En algún momento todos los juventinos lo criticaban, y hoy es la luz de la Juventus. Y, y con eso dije: O sea, más evidente no puede ser, ¿no? Le debemos el 2-0, y no solamente eso, probablemente nos hubieran empatado si no entraba. Di María al partido. ¿Sabes? Teníamos al part el, el equipo total, el Especio hinchado encima totalmente. Entra Di María y la esquemática cambia totalmente, solamente por la voluntad de un jugador.
0: Pero qué loco, ¿no? Increíble. Justo Danilo nos pone: el asunto es ver hacia el futuro. No puede la Juve depender de un solo jugador. ¿Qué va a pasar cuando Ángel ya no esté en la próxima temporada si es que no lo renovamos, obviamente? Pero eh, es cierto, ¿no? Eh, o sea, no puedes. Sí puede ser y no puede ser, o sea, los, los campeones justo hacen la diferencia por eso, porque son diferenciales, pero al mismo tiempo, y, y bueno, tocaremos este tema ahorita, eh, en el Madrid, por ejemplo, o sea, no estamos a ese nivel, obviamente, pero, pero o sea, se nota que es, eh, si no es un jugador, va a ser otro el que te va a hacer la diferencia, y si no, es otro, o sea, eh, es una, yo creo que es una cuestión de mentalidad porque la calidad la tenemos, o sea, Blájovic tiene calidad, Kesa tiene calidad, eh, Locatelli tiene calidad, pero, como que no, no prende la computadora. Tú, Mondra, ¿qué, qué opinas al respecto?
2: Eh, a ver, el partido del Joe Especia yo lo resumiría como soporífero. No hay otra forma no de decir: ni... que es, un partido, es un partido horrible, un partido alegre totalmente. Pero bueno, el resultado se saca. Y yo soy una persona que, que soy muy resultadista. O sea, me gusta jugar bien, pero mientras el resultado se saque, yo no voy a criticar al técnico, no voy a criticar. Eh, el funcionamiento, porque mientras ganemos por mí, perfecto, me da igual cómo se haya jugado, pero sí que es verdad que sí, daba la sensación de que en cualquier momento te empataban el partido, hasta que llega Di María, que Di María es un fenómeno, y también eso lo cambia un poco, sí, es un solo jugador pero es que es un jugador con muy buen pie que sabe guardar la pelota, que sabe aguantar la pelota, que sabe dónde abrir el espacio, que sabe dónde correr también parte importantísima es Perin que probablemente sea el qué mejor barba. arquero suplente del mundo. No es una exageración. ¿Qué, ¿Qué otro arquero está al nivel de Perín? Un suplente.
0: Tú sabes sí. lo, que, lo que también me dejó loco, Mondra, que el día siguiente nació su hija. O sea,
2: sí, sí, sí. la
0: esposa estaba a punto de dar a luz en cualquier momento, y el tipo va, se concentra en su partido y se manda ese partido espectacular. O sea que imagínate la, la fortaleza mental hacer eso, ¿no? Eh, yo no podría definitivamente, porque en cualquier no, no, momento eh. te suena el celular, mira, estoy en el quirófano dando a luz. Y ahí está el
1: asunto, ¿no? ¿Cómo le quitas la titularidad a Chesney? Así. Así. Es increíble. Yo sí soy de la idea que mientras Alegris esté ahí, Chesney va a ser titular. Pero al menos yo creo que a partir de esta demostración es muy probable que empecemos a ver rotación más que titularidad y suplencia. Probable que veamos rotación y probable que empiece a involucrar a Perín un poquito en Europa. Yo, a mí, le soy muy franco, le soy muy franco, a mí me da más. Después de ese partido, me siento más seguro con Perín. No sé por qué. Esos reflejos que tiene Perín, la forma, ese paradón que se aventó tirándose hacia abajo con la mano, uh -huh. ¡Oh, Dios de mi vida, eso no es nada fácil de hacer, hombre.
0: Ah. Y, y viste es cómo eso? lo describió después en la, en la entrevista. O sea, el tipo... Dice que él, él se dio cuenta que ese era el único lugar donde podía tirar el, el delantero porque del lado derecho estaba cubierto el arco por sus compañeros. Claro, yo leí eso y dijo, wow, mira, este tipo o sea estuvo bien presente en la jugada, pero después ves la repetición de la jugada y la velocidad con la que se movió esa jugada y entonces me hizo recordar a lo que dijo. O sea, él pensó todo eso en un micromilisegundo. Y, y eso Chesney no decía, lo para no sé, quizás no, quizás sí y, ¿no hay una cosa,
2: y hay una cosa importante en todo esto y es que hablábamos de la fortaleza mental de Perín, el tipo el verano pasado se pudo haber ido libre al club que le salga, porque sinceramente en la Roma es titular, en la Lazio es titular, en muchos equipos sería titular, sí. y, y el tipo dijo, no, yo me quiero quedar, quiero pelear por el puesto yo, y
1: estoy, y estoy, casi seguro, y yo estoy casi seguro que, que está prácticamente platicado que él va a ser el arquero titular en algún momento, sabes, o sea no renuevas si no te lo
0: prometen. Yo estoy sí, convencido aparte, que va a ser el portero titular el año que viene. En verano Chesney va a ser vendido, pero estoy sí, bueno, es más, puedo apostar y firmar eso.
2: Es que aparte recordemos que cuando Perín llega llega como un portero prometedor, como el futuro de la portería en Italia, como el, el o sea, después de Donnarumma claramente, pero como el heredero, por llamarlo así, de lo que hizo Buffon y
1: las y, que es la, muy el, orden, el orden era Buffon, Gigi de un aroma y Perín. Y, Perín.
2: Sí, sí. y para un portero también, después de no jugar por tres meses, hacer la actuación que hace Perín contra el es dificilísimo. No tener el ritmo para un portero es una cosa mortal porque no estás acoplado al juego, no sabes, o sea, las velocidades de, del juego no es lo mismo que un entrenamiento. Lo comentabas tú, el disparo es rapidísimo, la jugada es rapidísima, y el tipo te saca una mano que es impresionante. No, sé, sí, no, 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 no entiendo cómo no pierde el nivel si está en el banquillo.
0: Bueno, pero bueno, la, la Juve siempre ha sido una escuela muy, digamos, de alto nivel en cuanto a porteros, así que o sea, yo sé que los entrenamientos, el mismo Buffon lo decía, no, los entrenamientos de porteros en la Juve son otra cosa. Eh, yo creo que eso lo ayuda a mantener el nivel. Claro, está jugando de repente la Serie A, jugando todas las Copitales, etcétera pues tiene algo de, de actividad. Definitivamente los segundos porteros en la Juve siempre tienen más actividad que los segundos porteros de cualquier otro equipo, porque los otros equipos igual usan su primer portero para, para Copitales, por ejemplo, ¿no? Eh, pero totalmente, es un punto muy, muy válido, eh, Mondra. <coughs> Aquí nos pregunta, Juve se ¿Qué tan real es que Di María pueda renovar con un sueldo más bajo? Mira, lo que sabemos, UBSB, es este que es lo que se está diciendo, ¿no? Lo publicó Tutosport ayer eh, y, y pareciera ser eh, que es uno de los rumores. Eh, Di María definitivamente parece estar bastante feliz en Europa. Su familia está bastante feliz en Turín. Bastante feliz en Italia. En Italia, en Turín en particular, exacto. Y, y yo creo que no habría ningún problema en renovarlo eh, yo creo que es obvio que hasta la misma Juve lo querría renovar la cuestión es que aquí seguimos en las mismas no, o sea, la Juve, tú no puedes hacer un proyecto de cualquier tipo sea técnico, sea de jugador, sea de mercado sin saber dónde vas a estar parado y bueno, quizás aquí hacemos una penqueta tangente hoy, esto es lo más insólito, no sé si lo llegaron a leer Hoy uno de los jueces eh, que, que fue parte del comité de jueces que dictaminó la penalidad de menos 15 a la Juve dio una entrevista. En general la misma payasada de siempre, pero algo que, que sobresalió es que ellos tienen que tomar la decisión. Lo más importante para las decisiones de, eh, jurídicas en la corte de la FIJ es la rapidez. No la certeza de la sentencia, no la validez legal es la rapidez. Y si no lo hacen con rapidez, eh, pues eh, eso lleva a, a problemas. Y entonces le preguntaron, pero no debería ser, no deberían tener un nivel de certeza casi perfecto o al máximo posible. No, eso demora la, el, la sentencia y, y no, no debemos. Tenemos que tomar las decisiones en rapidez. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de juicio es ese? Ese es el juicio que al final nos da menos 15 puntos. Ese es, pues ese es el
1: órgano gobernante del calcio italiano. ¿no? O sea,
2: pues... Pero que cuando ves esas cosas también, George, te pones a pensar y dices, ok, o sea, estos tipos cada vez que hablan, la cagan más.
0: Exacto, cagan no, perfecto, lo que dijo más. es Y eso a nosotros nos ayuda.
2: beneficia en verdad, que sigan hablando, que salgan a declarar y nosotros que nos dé coraje, pero eso a la Juve le puede beneficiar para recuperar claro. Los juntos, así que para mí perfecto que sigan.
0: Sí, sí, exacto, exacto, porque lo que dijo fue: lo hice por negligencia, por tener que hacerlo rápido y, mm. y ya, y estuvo bien hecho así. Ah, ok, escribamos parte de la apelación, gracias, señor. Daniel nos pone: eh, de acuerdo con Cano, cuando juega Perín, hasta dan ganas de ver que el rival te ataque, porque saber que Perín te saca pues, todas. Muy bien. Así
1: como que qué ganas de ver qué tan fácil <ríe> me meten gol, no. No, no,
0: no. SSAM Gamers. Saludos, Juventinos. Saludos, SSA Gamers. Eh, creo que es primera vez que estás por aquí, así que te voy a aprovechar para, para recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo hacen y me dejen el me gusta y compartan este canal con sus amigos y, y familiares. Así que bueno, SS más vale que estés suscrito. Eh, por aquí nos ponen. Carlos Galo, saludos Pueblo Lluve desde Nicaragua. ¿Pogba estará disponible para el Nantes? La respuesta es no. Ahorita llegaremos a, a hablar del Nantes, eh, pero la respuesta es no. Quizás hay una pequeña posibilidad de que esté disponible para eh, el partido del Derby, Pero hay no, que no. decir que esté disponible. Eso es que vaya a la banca, o sea, no va a jugar.
1: Lo que estaban diciendo es que creo que fue Albanese quien dijo que... No está totalmente descartada la probable ida con el grupo de Pogba a Nantes. Bueno, Nantes. Pero que pues, no cree que haya minutos. O sea, que iría con el grupo solamente para estar grupo, ahí. Sí, no, Pero no yo te diría
2: una cosa. Pogba, y esto es una cosa que quedó demostrada en el Mundial de 2018 que gana Francia. Pogba es un gran motivador. <risa> Parece broma, pero lo es. En la final, bueno, no creo acuerdo si es la final o en la semifinal, pero da un discurso en el entretiempo que, que tú lo ves y de verdad que se te eriza la piel, así que por mí que ese señor vaya a
0: Sí, no, Porque estando esta ahí en el camerino definitivamente. Otra de las cosas que pasó en el, en el Spezia Juve antes de, de pasar de ese tema fue, y, y hay videos, ¿ok? Hay videos de esto, hay videos ah. tanto oficiales de la, de la reproducción de la serie A como videos desde las tribunas en los cuales los fanáticos del Spezia le gritaban cosas racistas y, y de muy mal gusto a Costich, eh, Paredes y Di María, creo también. Todo quedó grabado, todo hay pruebas. Después de las jornadas deportivas, siempre el juez deportivo saca sentencias, ¿no? De acuerdo a, a diferentes violaciones deportivas que se vieron. Bueno, el, el día de hoy, pues, eh, sacaron esas y ninguna... No hubo una sentencia para, para el Spezia. Normalmente esas sentencias que son eh, algunos, eh, no sé, unos miles de euros de, de multa y ya. Que bueno, nada, no, no está diciendo que al Spezia hay que desbancarlos a punta de multas, pero es enseña lo que es la realidad de, de, de la Juventus en este, en este campeonato en el que jugamos. O sea, cuando se trata de odio para con la Juventus, no hay ningún problema. Si alguien en la Juventus decide, no sé, decir algo mal hacia, hacia otro equipo, entonces a nosotros sí nos multarían, lo cual ha pasado ya en este campeonato.
2: No, y es tal cual lo que dices, Javi, porque me acuerdo hace unos años, eh, era un Atalanta Fiorentina, los mismos cánticos prácticamente que se le hicieron a Postich, se le hicieron a Vlahovich mientras estaba dando una rueda de prensa, y al Atalanta se le sancionó económicamente.
0: En efecto. SSA Gamers nos pone Dejo mi like y ya estoy suscrito Siempre los veo, si no los veo en vivo Luego en las noches veo el video Gracias por el esfuerzo Y mantenernos informados con nuestro gran equipo Gracias a ti eh, Gamers No solamente por, por bueno, ya estar suscrito Dar el me gusta, sino las palabras que nos dice después pues, es, es pura gasolina para seguir adelante Oye, Bueno, dime Hay unos
1: comentarios aquí este Esta pregunta pero creo que la vamos a dejar para después.
0: Sí, sí, sí. Ahorita que la estoy poniendo justo para, para estar este para cuando toquemos ese tema. Eh, bueno, a ver, pasemos a justo el, el Nante Juventus. Antes de eso, pero quiero hablar sobre la Champions League de hoy. <ríe> y por qué, por qué, ¿Qué se bien, los digo? A ver, le voy bueno a decir hacer...
1: Bueno, que no calificamos. Porque... <ríe>
0: O sea, hubiéramos hecho el ridículo, el ridículo en, en esta ronda de Champions.
1: Imagínate contra el Madrid, nos hacen mierda. No, no,
0: no. Espectacular. Bueno, a ver, hay, vayamos por partes. Primero, <coughs> reímos para no llorar, ¿ok? No es que queremos mal a la lluvia, pero reímos para no llorar, porque es la realidad en la que vivimos en este momento. Yo les voy a ser sincero, yo no vi los partidos completos, ¿ok? Pero sí vi un poco de lo del Liverpool-Real eh, Madrid. Estamos a otro nivel. O sea, eh, o más bien ellos están a otro nivel. Nosotros nos quedamos atrás, pero por mucho. O sea, la velocidad del juego, las triangulaciones que hacen, el nivel de regate, el, las paredes, los tiros, la angulación de los tiros, la fuerza de los tiros, la reacción de los porteros, es otro nivel. Entonces, ¿qué me pasó por la cabeza? Uno es, carajo, tenemos muchísimo, pero muchísimo por trabajar y mejorar. Y segundo es, ¿cómo alguien no puede creer la Superliga? O algo por el estilo. Porque, ¿qué pedazo de partido nos dio el, el Liverpool-Real el Madrid? Independ o sea, yo no soy de, fan de ninguno de los equipos. Pero, o sea, de tercero, fue un espectáculo de fútbol eso.
1: Sí, claro.
0: pero bueno no sé no sé qué piensan ustedes cuáles fueron sus reacciones o, o, o qué les pareció
1: ya te lo dije yo solamente digo estamos donde debemos de estar y no y no o sea no le puede causar pesar eso a ningún juventino me cuesta trabajo porque pues yo claro que extraño la champions pero yo veo los niveles y pese a que me lo, lo, lo me dé de cringe decirlo y el Napoli esté ganándole al Eintracht, también digo es que no, o sea no estamos ahí, no estamos en ese nivel no no es, nunca se planeó ni se fundamentalizó un proyecto para jugar ese tipo de fútbol y yo, en popular opinión porque si escucha esto el profe me va a caer a chingadazos yo no creo que el estilo de juego que tiene Alegri nos pueda beneficiar contra un fútbol tan rápido. Necesitamos evolucionar a como el fútbol está evolucionando. El fútbol está evolucionando a convertirse. O
0: no por lo menos con los jugadores que tenemos, Cano. Porque uno podría argumentar vez, que, el, que el fútbol de Ancelotti es parecido, en cierta forma, al de Allegri. Sí, pero ¿tiene una pero cantidad de campeones ese equipo?
1: Ve a Vinicius. Ve la velocidad de Vinicius. Ve la forma de tirar de Vinicius. Y obviamente no tengo que hablar de Benzema. Benzema es una bestia es un tipo que está arriba de, o sea, dirán por ahí, es más proliferante Holland, Holland pero les digo, nadie es tan killer como Benzema. Es mm. otra cosa. Es otra inteligencia. Holland tiene el talento de estar en las movidas, en las jugadas, sabe moverse y abrirse cobertura muy bien, pero Benzema, aparte de ser gatillero, es creador. Es impresionante. De verdad.
0: No, y dígame, Entonces, Modric... 37 años de edad. O sea, yo estoy a punto de cumplir los 37. En mi vida me he movido de la forma que se mueve. O sea, aún teniendo 15 años. ¿no? Espectacular ese, ese señor. Bueno, no sé. Mira, aquí Tempoda nos pone una, una pregunta bien interesante. ¿Algún equipo italiano está a ese nivel? Mondra, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? ¿El Napoli podría estar a ese nivel o ni siquiera llegamos a eso?
2: Es que depende. Hay que verlo al Napoli contra un equipo de esa jerarquía no lo, no lo hemos visto en todo el año, porque en Italia no hay nadie más que pueda o sea, que, pueda, que podamos decir, puede estar ahí, no hay nadie más, el Milan no puede estar ahí el Inter menos, el Inter juega horrible y nosotros todavía peor entonces, mientras no veamos un Napoli y Madrid no podemos decir si están al nivel yo creo sinceramente que al menos para pararse, para no comerse cinco tienen pero no
0: sé si para competirle del deporte. Digo, bueno, ya lo veremos, que ¿no? Porque al final le ganan 2-0 en, en Alemania, así que uno pensaría que tiene la calificación ya. Habría,
1: habría que esperar, habría que esperar, yo creo que, no sé, mira, es Domenico, creo que está pisándole los talones al nivel. No sé si está todavía a ese nivel, pero si logran mantener la planilla que tienen hoy, porque les van a llover ofertas por Cavazgelia mañana, en verano, aunque lo quieran renovar, y yo no creo que quevara con esta...
0: con esta... Tiene que aprovechar el momento, ¿no? Él tiene
1: que aprovechar su momento de irse a una liga más grande, y si yo fuera él es lo que yo haría, Porque no creo que él sea, uh, Napoli, sí, Forza? No creo, nada, está simplemente aprovechando una plataforma y seguramente se irá, si sí, el Napoli por algo logra mantener este nivel, para la siguiente temporada, y refuerzan ciertas áreas que todavía no están del tanto reforzadas, entonces sí, sí tenemos un equipo que puede plantear, ponerse en un nivel como el nivel de la Premier, pues en fútbol champaña un poco más, en búsqueda de gol, ¿no? Pero no sé si ese momento sea permanente, o si men, eh, ahorita estábamos hablando de eso hace poquito, ¿no? Mondra, ¿qué nombres dijiste? Este en el medio campo, habla, te estabas diciendo nombres del Napoli que yo decía, sí, claro. Di Eran muertos. Di Lorenzo estaba muerto.
0: Mario no, Rui Di no Lorenzo, existía.
2: Mario Rui. Meret. Meret estuvo ganada a irse a la especie en verano. Es
0: en tío? efecto. Bueno, es eh, eh, la verdad. Es lo que hay. Ya veremos. Eh, pero, pero bueno, la verdad es que pintó, fue como una ducha dura y de realidad bien fría. Eh, como muy, muy contrastante ¿no? en lo que estamos viviendo nosotros la Juventus comparado con lo que está viviendo el resto de los equipos de Europa pero que bien, que bien dicho hoy, vimos sucedió. también dos de élite ¿no? o sea, vimos Madrid eh, Liverpool sí. que no es lo que se va a ver de ahora en adelante en la Champions lo, es... lo cual
1: me lleva, me lleva a poner este comentario de Sandro dice ¿creen que la Juventus es capaz de ganar la Europa League?
2: jugando al estilo como se jugó en Especia. pasemos contra Nantes y démosle gracias a Jesucristo y a rezar que, no que nos toque un equipo de braga por favor
0: ojalá un equipo danés que es impronunciable ese estaría bien
2: el
1: <risa> ojo, no, 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 cuidado es Lazio
2: sí, cuidado ese equipo nos agarra no se agarra el Dinamarca y no gana.
0: Cuidado. O sea, tú, estás como, tú estás como Danilo que pone... Yo estoy desconectado los martes y miércoles. Me conecto los jueves. Bueno, creo que ya solo este jueves. Porque no eliminan antes.
2: Es que la película del Nantes... Yo tengo traumas. Y era lo que te estaba diciendo antes. Que es... Yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque es que ya lo vivimos. Villarreal. León. Porto, es lo mismo un penal que no nos pitan un, varios balones al poste un uno a uno en casa es lo mismo perdón, un uno a uno en la ida, no en casa es la misma película tengo mucho miedo de que nos vayamos el jueves
0: mira, y, y esta, esta pregunta de bueno, este comentario de John 40 LOL, eh, no quiero culpar o sonar muy resentido pero el nivel de la lluvia bajó mucho con la llegada de Cristiano Ronaldo ¿Qué opinan al respecto? No sé si nivel, pero definitivamente enfoque de la Juve cambió muchísimo, ¿no?
1: Yo creo que solamente hizo una evidencia clara que no tenemos un proyecto deportivo, o no teníamos un proyecto deportivo bien planeado. Sí. Fue, nos dejamos llevar por... Tenemos la posibilidad de fichar a Cristiano. Tráete a Cristiano. Sí, Cristiano. Ah, Cristiano, vamos a vender boletos carísimos. Vamos a mandar a la mierda a la afición. Vamos a mandar a la mierda lo que siempre es lo que se llama sí, ser Juventus. Sí. Y el efecto que hizo fue evidenciar todos los problemas que veníamos guardando de cajón, y que al parecer una figura que ya no está con nosotros, que se llama Befe Marota, estuvo poniéndose en medio del conflicto para poder sí, mantener sí. un proyecto deportivo. Bueno, y con la he salida hecho. de Marota se cayó claro. todo.
2: De hecho, se dice que Marota en gran parte sale por la operación Cristiano.
0: Sí, pues eso, él, uno de los rumores. Que él estaba él en contra. Y ¿no? dijo
2: que no, y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, uh -huh. quiero decir, te dejas 120, creo que fueron, con todo y las primas luego, más 30 millones al año en un jugador. O sea, es la Juventus.
1: ¿No yo creo era? que partió, exacto, yo creo que partió ¿De desde esa realidad, de decir, a ver, señor Agnelli, somos sí. la Juventus.
2: ¿Podemos, no. fichar, ¿Podemos fichar cracks mundiales en aquel momento? Sí. Sí, claro que sí. Pero estábamos fichando al que en aquel momento era el mejor jugador del mundo. Claro. No, por nada. Venía de ganar dos balones de oro seguidos, luego seguramente... De hecho, también hay que jugar, ser
0: hay que ser sincero y decir que parte de, de, digamos, dos de los de los siguientes escudetos los ganamos también en gran parte gracias a que teníamos a Ronaldo. Eso eso hay que sí, decirlo. Sí, sí. Pero, pero Ronaldo no lo trajimos para ganar en Serie A. Exacto. Y por
2: otro lado, si esos 120 millones más los 30 que se cobraba anualmente los inviertes en claro, la plantilla, exacto. rejuveneces a Pjanic no con Arthur, con un jugador mejor que Arthur rejuveneces a Bufonco, bueno, quizás ayer ni se hubiera quedado, pero tiene ya un reemplazo para Kielini pensado que era una cosa que no teníamos pensada pasaron los años, y qué, a quién fichamos para reemplazar a Kielini? Sí.
0: bueno, Bremer Bremer sería el reemplazo
2: pero Bremer es el reemplazo de Denick. No sí, que... sí,
0: lo sé, o sea, no no es que no, no hemos tenido una planeación deportiva concreta de largo plazo desde ese momento porque nos, o sea, como tú bien dices, decidimos usar 120 millones para una persona en vez de 120 millones
1: para Yo para creo una persona. y regreso a mi, a mi argumento de hace desde que iniciamos con el Juve. Todo recae en las manos de un hombre que se llama Fabio Paratici. Mm. Andrea Agnelli para mí. Andrea Agnelli, sí, Andrea Agnelli, pero porque Andrea Agnelli tenía esta ambición. No
2: sé si y, sí,
1: sí, sí, también obsesión, pero también la ambición de convertirse en un equipo top mundial.
2: Lo ya lo
1: eres, sí, claro, ya lo eres, pero para él era como Champions League, Champions League, necesitamos al Mr. Champions. Lo traes y te das cuenta, sigues teniendo ahí al tipo y te das cuenta de todas las carencias que hay en la planilla te das cuenta de que aparte nos están empezando a carecer pero no nos alcanza el dinero porque hay que pagarle sus 30 millones al señor
0: bueno, también entonces nos cayó el hacemos COVID, pero sí, sí,
1: pero sí, aparte hacemos otro... tratos, tratos, intercambios de Pianich por, por el estúpido de Arthur.
2: que Pianich, de el nivel actual sigue siendo mejor que el Arthur que trajimos, te digo
0: totalmente de acuerdo yo sea, yo, yo, yo creo, ya no si, le tenía más paciencia, la verdad. Si
1: regresaba Alegri y Pjanic seguía en la Juventus, Pjanic regresa. Es mi forma de verlo.
2: Tal cual, pienso igual, incluso te diré que con Alegri Pjanic hubiera tenido una segunda juventud porque de cinco allí organizando seguramente lo hubiera tenido.
0: Pero si quieres te dejamos a paredes, a paredes Capi.
1: Paredes, no, no,
0: no, no. Yo fui partidario de que Paredes nunca tuviera, tuvo que haber llegado, pero Pjanic, O sea, yo, yo creo que somos, sí. somos muy fáciles en, en, en romantizar el Pjanic que fue, pero realmente el último año y medio de Pjanic en la Juventus era dolorosísimo. Sí, totalmente dolorosísimo. de acuerdo,
2: pero el último, el último año y medio del día de Pianich en la Juventus es mejor que todo lo que nos dio harto. De lo
0: que bueno suba. que Arthur nunca es dio. Que que... Claro, pero, pero es es que... el problema es
2: ese. Que claro, cambias es que, o cambias sea, tú me Vianic. estás
0: comparando, tú me estás comparando un mojón, ¿tú sabes lo que es un mojón? Bueno, un pedazo de, de, de pupú contra un, un cake de vaca. O sea, eh, está, o sea, claro que va a ser mejor. O sea, disculpen la. la... ¿Qué es eso?
2: Pueblo. Pueblo de especación.
1: Es Disculpen al Capi, déjenme lo cancelo un ratito. Muy bien. Entonces, Seguimos. Sí, ya. Entonces, ah. este, no, yo simplemente creo que eran dos técnicos que a Pjanic no le favorecían en nada. Pirlo sin idea de juego concreta y Sarri con un fútbol muy ofensivo, muy rápido. Que fíjate, siendo muy concretos, el momento de Sarri no era tan malo, pero no eran los jugadores para un esquema para el de Sarri. Sarri traía la escuela del Chelsea, que jugó, que quería jugar a velocidad con estos mini triángulos, con estas triangulaciones rápidas ofensivas. Y nosotros, aunque intentamos, nunca logramos asimilar ese estilo de juego. También wow, iba, anti... wow, sí. wow. iba anti natura a la Juve, era anti natura completamente, el estilo del mister tampoco iba con los ideales no, de la Juventus, los pero no teníamos la plantilla para hacer algo así, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, ya, Mira, ya lo no Nos
0: pasado. Perdonen, pero Arthur, el perfil por el que lo ficha Barcelona era crack mundial. Capaz la Juve pensó que podía tener plusvalía y de paso recuperar ese Arthur, que era el mejor que Pjanic, sin duda. Bueno, no, 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 no nos olvidemos que en Barcelona están montando un mega problema porque estábamos cambiando a Pjanic por Arthur. Ellos sé que están dejando ir al próximo Xavi o al próximo pero, Iniesta.
2: Pero el tema es que en Barcelona y en España en general, cualquier jugador te lo venden como un fenómeno. Muchas veces no lo son. Yo a Arthur nunca me gustó, lo vi en partidos con el Barça y me pareció un jugador meh.
1: Bueno, o a la la Juventus no, lo
0: siguió a... siendo
2: me lo que pasa es que, claro, ves que el tipo da un pase en profundidad y llega Messi, hace una genialidad, de marco un gol y los medios españoles. Aquí está el nuevo Xavi brasileño, el nuevo Iniesta brasileño y llega Don Pendejo, en este caso, Don Andrea Agnelli. Mira, te doy a Arthur y me das a Pjanic. Al, al revés.
0: Nada, estoy... <risa> <risa> no, se te entendió perfecto. Bueno, pasemos a hablar de, de la actualidad. Ya el pasado es pasado. Eh, Gerardo 522 nos pone esto bien interesante. Tengo cierta desconfianza de los dos fuertes del organigrama de la Juventus, el presidente Ferrero y Scanavino. Interesante, no sé por qué te causa desconfianza, quizás porque no, no son tan conocidos. Hay que recordar que la nueva gerencia de la Juventus son puros tecnócratas, eh, son gente de libros, gente de gerencia, eh, sí, gerencia de empresas. Eh, abogados eh, contadores
1: Y no te preocupes Gerardo, vienen de paso eh. solamente es para terminar este asunto y seguramente regresará Agnelli.
0: poco a poco regresará una, una gerencia un poco más deportiva también eh, lo que yo sí, a mí sí me gusta que el presidente por ejemplo no sea ya Agnelli, o sea yo le agradezco mucho lo que hizo Agnelli pero después le quedó demasiado grande el cargo y trató de hacer de más, eh, yo creo que sí es importante tener una separación en cuanto a sentimiento hacia el club y tu labor profesional eh, igual en el pasado lo hacíamos o sea con el abogado Agnelli el presidente era Boniperti, no el abogado Agnelli eh, entonces sí, no, él no, era el de, dueño del equipo más de
3: 30 años de que no
0: teníamos, en más, efecto que no teníamos de así es eh, Muñe Lluve nos pone ¿hay alguna manera de que, la, que el jueves dejen a De Chillo cuidando a Pogba? <risa> Puede ser, muy probablemente juegue el cuadrado, la verdad, hay que decirlo, contra el contra el Nantes, eh, ya está recuperado de su gripe, debería estar bastante descansado, ya que no, no jugó mucho eh, contra el Spezia, realmente porque jugó bastante mal, eh, y, y bueno, lo cambiaron en el medio tiempo. Y, y bueno, Cuadrado está a nada de, de cumplir las 300 presencias con la Juventus. Eh, tiene 292 presencias oficiales, así que con 8 partidos más cumple esa, esa gran meta. Lo meta, amo
1: muchísimo, pero yo también creo que su tiempo en la Juventus ha llegado a
0: su fin. Totalmente de acuerdo, o sea, da, da a ver lo mucho que le ha dado al club, esas 300 presencias, porque son muchísimas, pero sí, ya es, es hora de, de cambiar página. Y la
2: mayoría muy alto nivel. Nos
0: sí, ha sí, salvado. sí. Ha sido realmente nos el último salvado. año que. Nos ha salvado la, la sí, crisis, sí, sí, sí. ¿no?
2: Casi lo hace contra el Porto, de hecho. Y en el poste.
0: En sí. efecto. John 40 L.O.L. pone Tienen esperanzas de que califiquen a Champions. A ver, ¿cómo calificaríamos a Champions? Porque esta pregunta creo que es un poquito más extensa de solo eso. Hay dos formas de calificar a Champions en este momento. Una es ganando la Europa League. Y la otra es basado en donde terminemos en la tabla de posiciones de la Serie A. Lo de la tabla de posiciones de Serie A depende todo de la penalidad. O sea, en este momento sin la penalidad estaríamos en segundo lugar con 47 puntos. Pero nos encontramos en séptimo. Entonces hay que ver qué va a pasar ahí para ver si calificamos o no. La otra es la parte esta del Europa League, que eso ya nos lleva ahorita por fin a hablar del Nantes-Juventus. Eh, eh, tenemos que empezar diciendo, vamos a pasar contra el nantes Ustedes qué opinan? en el chat vayan poniendo rapidito ahí un sí o no rápido eh, piensan que podemos pasar con el chat con el con el antes sí o no jugando en Francia Cano tú, tú cómo nos ves para para ese partido del jueves
1: yo creo que va a ser un partido espantoso
0: <risa> pero, pero vamos a ganar vamos eh, a ganar sí en tiempo sí, yo reglamentario creo que,
1: uh, sí sí yo sí creo que es un partido que se van a jugar a muerte siento que ahorita la única motivación que les queda a los jugadores es Europa eh, los veo, te digo basado en lo que vimos contra Spezia eh, o sea, yo veo a los jugadores totalmente enfocados en otra cosa ahorita el campeonato no les importa al menos contra el Spezia no el Spezia, no sé si, si crean esto ustedes, pero yo creo que a veces pecamos porque creemos que la Juventus solo por ser llamada Juventus va a pasar contra los equipos chicos.
0: 100% de acuerdo.
1: Y entonces creo que con esa mentalidad llegaron a Spezia, ¿sabes? Obviamente vimos que nos empezó a costar trabajo, y sí pasó al principio con ese gol sin querer de Ken, pero al final del día nos casi nos empatan, entra Di María, pasan las cosas como deben de pasar, y la gente sigue enfocada en Francia. Yo espero... De verdad espero que lo de Blajovic, el pésimo partido que tuvo contra Spezia, sea porque estaba guardándose, ¿sabes? Por miedo a que se lastimara o por miedo. De verdad, me estoy... O sea, ¿yo ¿saben que yo soy el primero que lleva rato diciéndoles que Blajovic, Blajovic? No, Blajovic. Porque yo, todos los juegos, lo que hago es me dedico, cuando juega, me dedico a tenerlo en la lupa. Estoy viéndolo todo el tiempo a él. ¿Sabes? ¿Pero por qué? No porque quiero que le vaya mal, no porque quiero yo salirme con alguien y me una sí, brujería, razón.
0: Cano. Eso es lo que estás haciendo, Ale.
1: Sí. No, porque <risa> quiero, o sea, porque lo que quiero es saber si el tipo sí tiene o no la inteligencia. La garra la tiene, la pierna la tiene, la presencia la tiene, pero ¿tiene la inteligencia? No sé. Pero
2: Cano, si tú te fijas, al comienzo de la temporada, esto es una cosa que lo he dicho por los y Twitter, ¿qué le criticábamos a Blajo? que no sabía aguantar el balón de espaldas y que no sabía girarse. Eso lo sí. ha mejorado mucho. Ahora sí. baja el balón, la controla, espera de espaldas y se gira bien contra... no me acuerdo qué partido fue, la verdad. Creo que hace uno... contra el Nantes de hecho, justamente. Hay una jugada que si no lo cortan, se va él solo contra un defensa que le viene cortando por banda y el portero. Y le cortan con falta y no sacan de amarilla
1: No, no, no. Es que es, que, es que es ahí donde creo que no soy claro. Tiene la técnica. Claro. O sea, el tipo tiene todo. Es, es un killer. Sí, pero realmente, ¿tiene la inteligencia? No sé, hasta el momento yo no la he visto. Pero y si no la inteligencia, lo... la, la, la mesura.
2: Pero lo que yo quiero decir con esto es que el tipo no falla en las mismas cosas. Falla en cosas distintas. Y eso te habla muy bien porque saben lo que falla y no vuelve a cometer el mismo error. Sí, está
0: mejorando. Vamos, vamos a darle la bienvenida a Rana, eh, justo con la pregunta que, que nos están contestando todos en el chat y, y aprovechando. Pas sí, <risa> ¿Pasamos adelante, contra el Nantes perdón, sí o no? no? Tampoco,
3: me, 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 por ahí me, me confundí.
0: ¿Qué pasó? ¿Pasamos contra el Nantes sí o no? No. ¿No?
3: Okay. <risa> <risa> no sé, mira. Torneo de segunda mesa eh... Puta, no sé, bro. Ya, ya. Si, si en Champions no la hacemos contra los equipos chiquitos, acá tampoco sé. El único que me tiene positivo es que pudimos haber ganado ese partido 3-0. Exacto. Pero no, la pues verdad. Esa es otra, ¿eh? ese, es otro, ese partido fue muy mala suerte. Muy, muy Sí, no, muy fue mala una cosa suerte.
0: terrorífica. Terrorífica. Algo que me tiene positivo. Y ahí
3: no sé, pero puedo que, creo que es posible, más no lo hago firmado. ¿Me entiendes?
0: Entiendo. O sea, depende Yo... mucho de cómo, de, de cómo bajemos al campo, ¿no? Realmente.
1: Pregunta, Realmente. Porque, porque, porque no conozco el formato. <risa> perdónenme, no conozco el formato de la Europa League. Entonces, estos playoffs, así le dicen, ¿no? Playoffs. Uh -huh. Esto no es
0: octavos, cuartos, semis. O sea, de sería aquí ¿qué lo sigue?
2: que. Sería lo que antes se conocía como 16 dieciséisavos.
0: Ok. Mm, sí, no. O sea. Porque es que vas contra, o sea, los que ganen de esta ronda entran para, para hacer, para empezar los octavos de final contra los primeros lugares de la ronda de grupos. Sí, sí. Ok. Pero, Mondra, ¿Pasamos sí o no?
2: Eh, en el partido anterior dije que lo ganamos 3-0 y lo pudimos ganar 3-0 y fallamos esas ocasiones. Y
0: creo que fue por la mufa que metí, así que en mi opinión me la voy
1: a guardar. Creo que la clave es mantener el ritmo alto. Vamos a entrar ultra ofensivos. Por ahí estaba leyendo que probablemente juegan eh, Kostic, Kiesa, Blajovic y Di María.
0: Entonces, si no nos... y le sumas 3, 4, a eso. 3, bueno, a ver, veamos veamos qué nos ponen aquí. Domenico dice, sí, sí pasamos. Andrés Rincón, pasamos contra el Nantes, entra Chiesa God como revulsido y nos da la victoria. Carlos Biondi, ¿por qué no hacen encuesta? Eh, buena pregunta. No sé cómo hacer encuesta. Ahorita tengo que aprender eso, Carlos Biondi. Ronald Bolívar, sí, ganamos 2-1 mañana, corto muso. No, se puede. Luis Vallejo, sí. Eh, Danilo Martínez, sí creo que la Juve se califica a Champions a un si sí, que le regresen los 15 puntos bueno ahí no está respondiendo otra pregunta Danilo pero genial y dice creo que no pasamos contra Nantes <ríe> Calificamos pero, Champions porque nos regresan los 15 puntos pero no pasamos contra el Champions Carlos eh, Galo pasamos pero con nuestro tradicional 1 a 0 a los Legri sufriendo eh, Francesco Fasano, yo les diré algo Juventus para mí históricamente ha gestionado los partidos previos a Europa, capaz me equivoco, yo confío en un des despertar europeo, o sea, eso sería un sí eh, aquí nos pone eh, Sam Gamer, le ganamos al Nantes por penales o sea, nos vamos hasta penales si empieza Paredes, no pasamos Carlos Biondi, Francesco ganamos 2 a 0 aquí lo pone eh, usb ganamos 1 a 0 Mufagón se reserva <risa> eh, Yo dejaría queso en el banco y le doy todo a Di María Jefferson Escobar, sí pasamos sí, al menos logramos jugar un, par, un tiempo como los primeros 30 minutos del anterior buen punto eh, Jorge Aguilar nos pone ganamos 2-0 Andrés Rincón ganamos, ganamos. Nantes 3-0 con doblete de paredes bueno eso ya fue broma obviamente bueno, gente, yo creo que la verdad es que yo, yo estoy con más o menos con lo que dijo Rana. Eh, yo creo que sí pasamos basado en el partido que hicimos en casa. Porque si quitas la, la mala suerte que tuvimos, ese partido fácilmente puede terminar 3 a 0 o 3 a 1. Entonces, o sea, tenemos con qué ganarles y, y pasar la ronda. Eh, así que, que pues no, no lo veo tan imposible así. Pero, pero bueno,
2: antes, por cierto, viene a recibir tres coles contra el Lince en la liga francesa.
0: Sí, pero hicieron rotación completa. Yo también, o sea, lo vi, vi el resultado. Después me metí y, o sea, el tipo metió al, mm -hmm. al, a lo peor mm -hmm. de lo peor que tiene. O sea, eh, va a ir con todo contra nosotros el jueves. Se guardó toda su gente para, para ir contra todo, sí. nosotros. O sea, nos quieren eliminar, que bueno, para eso están jugando, ¿no? Ellos también, pues. Eh, le, le pone. Muñeyuvi nos pone ¿el, ¿el jueves salimos con los más revulsidos del principio o los guardamos para el segundo tiempo? Esa es la gran pregunta acuérdense que también eh, Chiesa no fue a Spezia porque tenía un, un desgaste muscular eh, que, que bueno al parecer estaba bastante cansado por el último partido de, del Nantes, sí, exacto hoy eh, ya parcialmente se entrenó con el grupo, supuestamente el entrenamiento de la mañana de mañana va a ser sumamente importante para ver que también está, seguro va a viajar con el equipo a Nantes, lo que no es seguro es que se vaya a poder jugar de titular o no, si no llega a jugar de titular como nos pusieron aquí un revulsivo quiesa en segundo tiempo es siempre bienvenido, eh, pero pero bueno, habría que ver también, que esa es la otra de que yo lo he estado diciendo, cuando juegas con el, con el tridente, cuando juegas con todos tu carne en el asador, al final si necesitas meter a alguien para darle la vuelta o para cambiar algo, ya no tienes a nadie, por lo mismo de que tenemos los lesionados o, o faltos de, de calidad, ¿no? No te escucho nada, Mondra, no sé si ¿se te ha separado el, el micrófono o algo. ¿Ahora? ahora sí, ahora sí
2: que si a eso le sumas que también Kostic en teoría será titular no hay literalmente nadie
0: yo creo que
1: o sea, yo creo que es muy probable que sea un partido que salga en a, o sea, toda la carne al asador para el primer tiempo para luego buscar el cortomuso <risa> ¿sabes? o sea vamos a intentar meter dos goles en el primer tiempo pero el segundo tiempo tirarnos para atrás o sea, si realmente empieza Kostic con Chiesa Blahovic y Di María es echar toda la carga al asador para asegurar dos goles en el primer tiempo, para en el segundo tiempo, ya saben, hasta aplicar la Allegri style, tirarnos para atrás, dejar a, a Milik sufrir. adelante. Pone el autobús. A sí, poner a Milik adelante, esperando balones para correr a velocidad con alguien más, Olavo. probablemente sea Blajo. Ah, Milik, no, perdón, Blajo. Eh, Ken seguramente va a entrar con él para cambiar el esquema 4-4-2
0: y se acabó el, y partido. Cerramos el partido Daniel nos pone algo bien interesante yo prefiero que el Nantes anote primero así la lluvia despierta a que la lluvia empiece ganando porque anotando primero el equipo retrocede y ahí sufre el equipo el problema de eso ya... Danilo es que realmente hay una estadística bien interesante cada vez que nosotros no somos los primeros que anotamos eh, creo que solamente hemos ganado dos de los últimos 15 partidos que nos ha pasado eso, es una locura de, de estadística entonces es peligrosa esa, esa caída ¿Qué ibas a decir Rana? Perdón
3: No, yo iba a decir eso que o sea, en teoría suena bien para el estilo de, de cómo estamos jugando, pero la estadística dice algo diferente ¿no? entonces yo prefiero meter, tener el golito ahí de, de safety y ya que nos juguemos como mierda del segundo tiempo como siempre y ojalá podamos so sobrevivirlo Ojalá ya vaya.
2: Gol
3: en el a primer tiempo y nos metemos atrás.
0: Sí, no sé. Bueno, a mí a mí me gustaría, o sea, gol el primer tiempo ir a buscar el segundo, como dice como dice Cano, eh, pero inteligentemente, porque también es cierto que justo en el partido del Nantes eh, fuimos a buscar el segundo gol y, y Fayoli hizo un pase estúpido, perdimos el balón y ahí fue la contra que nos empató. Eh, entonces, o sea, que también cuando uno va a buscar los goles también lo tiene que hacer de, de forma sí, consciente pero yo creo
1: que ahora la diferencia va a ser que Paredes se va a ir a la mierda y no va a jugar Ojalá. y va a jugar va a jugar Locatelli, eh, eh, Rabiot de medio pero campo.
2: hablando de, de eso de... Una cosa que, que no entendí y que sí, que lo jueves de pasado, pero claro, yo no, el viernes no lo pude comentar: ¿qué hace Alegre poniendo a paredes en un partido de Europa League? ¿Por qué lo prueba en Europa League y no en la liga? No sé, no le veo sentido. ¿Y, y qué otra cosa pues, iba a decir? Se me olvidó ahora.
0: Yo no sé, no sé cómo contestar esa pregunta, Mondra. A mí también me lo ha preguntado por, por redes y, y no, no lo logro entender. O sea, yo creo que ya están todos convencidos de que paredes no da. Entonces no sé si es una cuestión contractual o qué carrizo, o sea, lo la única dos lógicas que me llegan es una, Locatelli necesita descanso, no puede jugar todos los partidos. O dos, por contrato tiene que jugar cierto número de partidos. La cuestión es si, es si es la segunda, ok, úsalo contra el Spezia y pones a Locatelli contra el Nantes. A lo mejor estaba pero, tocado
3: Locatelli, es lo que yo puedo pensar. Puede ser
0: también, puede ser también. Pero, eh, no, no, intento no. darnos preguntas ¿Por qué Allegri no hizo turnover con la Espeza? Porque no hay con quién eh, Fagioli <ríe> está mal todos, Miretti ¿no? está lesionado Pogba está lesionado eh, Milik está lesionado Así que pues no, no había mucho, no había mucho para, ¿Cuál para es hacer el, el,
3: el timetable de Milik? Ya no me acuerdo Millic Justamente. empezó
0: a, a entrenar otra vez ahorita, Lo, subió un video justo hoy de él sí, haciendo bebé, pesos bebé. y viéndose muy, muy este, atractivo pero de aquí a que regrese a <ríe> la reacción de Cano espectacular, eh, todavía faltan un par de semanas creo, Rana ¿y el pulpo? El pulpo justo estamos hablando de que es posible que sea convocado para el Torino, eh, hoy la noticia de Pogba es que hizo todo un partido de entrenamiento junto con los jugadores de la Next Gen, lo jugó completo, es y aquí se
2: confirma otra vez que Allegri siempre nos miente, dijo 20 días, no han pasado ni 10, ya el muchacho en teoría está disponible para Torino.
0: Bueno, vamos a ver. Torino todavía faltan un par de días, ¿no? Daría por ahí... Alegri, Alegri
1: suel, no es tanto como que mentiroso, Suele gestionar mucho sus palabras para luego no meterse en problemas.
0: Y quitarle pues presión sí. al jugador también. Muy creo. como...
3: Muy a la Enzo, ¿no? Diría yo.
0: Bueno, por eso es que <risa> se, se gustan tanto mutuamente. Enzo no lo sabe, pero Alegri es fan de, la, de Enzo. Danilo nos pregunta, ¿cuál sería el once para el jueves? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es un 3-4-3. 3 Exacto, eh, Chesney, Danilo, Bremer, Alexandro, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di María, eh, Chiesa y Blasovich arriba. Bueno, 3-4-2-1, pero bueno, es lo mismo al final del día. Ese por lo menos para mí es, el, es la titular a la que va a salir. No sé, ¿ustedes piensan algo diferente? Mondra, Rana o, o Cano.
3: Yo lo vería más como 4-3-3.
0: 4-3-3, a ver, cuéntanos cómo.
3: Igual, casi igualita, solo que separan... O sea, en realidad, es, es que lo que estamos hablando son nada, o sea, son formaciones básicamente idénticas es simplemente cómo paran en qué momento del partido, pero... No, o, no. o sea, el 4-3-3 algo que Alegre ya venía jugando la temporada pasada que es lo que empezó a funcionar para mi gusto, creo yo y de repente se lesionan dos jugadores y empezó a cambiar y ahí se fue la de 3 atrás pero en realidad el 4-3-3 algo que siempre ha jugado él bastante Sí, pero el yo creo en... que va a
1: entrar cuando Bonucci entre al partido. ¡Ay, Dios!
3: Pero en Nantes, en na...
2: bueno, en, antes, en el partido Me de ida, con al eso, comienzo ¿no? se intentó el 4-3-3, lo que pasa es que no funcionó directamente y se volvió a la línea de tres. Pero yo creo que ese esquema era un 4-3-3. Con... Claro,
3: pero yo por, por Locatelli, ¿no? <ríe> que ya perdió por, por paredes. Pones un Pogba ahí y te da la, la libertad, no diría yo. Este, vamos a ver cómo. En teoría, va.
1: paredes también tendría esa habilidad, pero como es un estúpido, pues, este, no. No, 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 lo de paredes
2: es inentendible.
0: Es inentendible, de verdad. Eh, eh, y, y, o sea, yo también a nivel profesional tampoco lo entiendo. Yo no quiero decir ¿Pres? que estoy que, que él no trata, ¿ok? Porque bien. yo la verdad es que no lo sé. Pero si yo soy una persona que tiene un contrato en préstamo. Y, 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 o sea, quiero asegurarme un poco de estabilidad en mi futuro, o sea me estoy rompiendo el trasero todos los días para que me contraten pienso yo, no sé eh, quizás realmente lo que él quiere es regresarse a París, no le gusta Torino, no sé
3: o sea, también existe lo, la y va a sonar muy alegría lo que voy a decir, pero también existe que hay jugadores que no se pueden adaptar a un cierto estilo de juego
0: ¿no? 100%. o sea, no es imposible pero, sí, pero, el problema... pero ese era el juego que él jugaba también o sea, él es un 5, ¿no? no, sí, sí, el problema es diferentes.
2: que no, tampoco vale lo de el calcho por ejemplo que es otra excusa que se ha metido, porque el tipo jugaba en la Roma y lo hacía bien al menos decentemente y lo hacía en la misma posición y con el mismo estilo de juego, con el estilo de juego de jugar retrasado y de salir a balones largos o sea, no no sé
0: bien interesante este comentario de José Luis que poner. Eh, el rendimiento de Paredes en Argentina no es mucho mejor Enzo le sacó el puesto en pleno mundial, Paredes no tiene el nivel y no lo compensa con compromiso como lo hace Locatelli, que eh, el otro, tú sabes, Scaloni habló de Di María sobre, sobre Alegre, que lo gestiona muy bien y tal, que lo tiene que cuidar, no mencionó nunca Paredes, <ríe> el otro argentino y ganador de la Copa del Mundo. Pero es
2: que Paredes pierde la titularidad en la Copa del Mundo por su en parte por la baja actuación y el bajo ritmo de juego que viene teniendo aquí. Llega en muy mal estado a la Copa del Mundo.
0: Bueno, pero el, eh, ¿se acuerdan que no jugaba, no? Antes de la Copa del Mundo, parece que siempre tenía una lesioncita, lo que sea. Sí, este comentario está fenomenal. Eh, Jefferson Escobar también nos pone, ojalá que ganemos, pero eso no influye en el me gusta o no me gusta del profe. <risa> no sé si vieron el match análisis de ayer, pero al final no puso a nadie en el me gusta o Pá, no me gusta. Sí. Yo tengo una teoría y se la voy a decir porque yo dudo mucho que el profe vaya a ver este video porque él se porta mal así. Si
3: no, si no es de él, no ve nada.
0: Exacto él no pone a nadie, me gusta o no me gusta porque él no vio el partido pues, <risa> Esa es la teoría. pero bueno o nada, sea, tuvo no... que
3: entregar la tarea y la, la aventó ahí nomás
0: ahí, está. <risa> él vio ahí los highlights, se agarró la, y listo, pero no no vio todo el partido no, pero yo es estoy que...
1: empezando a tener esta teoría de que a lo mejor Alegri y su papá biológico y algo raro pasó por ahí <risa> eso
2: explicaría algunas cosas la verdad,
0: definitivamente se, se caen muy bien entre ellos eh, Paredes es el matón con, Paredes es el matón contra Holanda y Francia entró, fue a golpear, ah bueno, sí bueno, y hablando de, de Holanda bueno, que ya tocaremos ese, ese punto pero eh, Domenico nos, no, nos puso ¿vieron que regresó y a Hataren creen que van a recuperar a ese jugador? No no, está ahí por, por una cuestión de bueno, en mi opinión está ahí por una cuestión de, del contrato y, y punto, no sé si vieron el video que subió Está a nivel de peso no. casi Ronaldo Permambuca, no, no Ronaldo, Ronaldo, el... no, no, tú estás esbelto, tú estás ¿Qué? esbelto comparado con lo que mostró y Hatter en Cana, no te preocupes.
2: Qué desperdicio de talento el de ese chico.
0: Eh, es una historia bueno muy triste, es? la verdad, o sea, pierde su padre y le afecta muchísimo y, y pues es... Eh tuvo amistades, entre comillas, que no lo ayudaron y, y pues se ha, se ha llevado su carrera y su vida personal al, al, a la basura, la verdad. Es, es muy triste, es muy triste. Ojalá pueda recuperar porque tenía un talento espectacular, pero bueno, ese es otro, un regalito que nos dejó ahí también Rayola. Bueno, eh, vamos a ir cerrando con dos comentarios para, para que me llamaron mucho la atención. El primero es de José Luis Enrique. Yo no creo que mañana, si se marca el primero, el equipo eche para atrás. No creo que Alegri sea tan imbécil. Por más que sea, todo el mundo aprende buscar el segundo y luego el autobús. Bueno, hay que recordar pero, que el nieto también le pidió que ya no ganara 1 a 0.
2: Que... Pero ustedes, o sea, al menos a mí la impresión que me dejó contra Spezia es que el propio equipo está acostumbrado a echarse atrás. O sea, porque ves a Alegri que le grita que salgan en un punto y el equipo se sigue metiendo atrás.
0: Sí, sí, sí. Yo lo vi muy frustrado con el equipo en el primer tiempo. Muy frustrado.
3: A mí me frustra eso porque yo veo que grita, se enoja cuando Di María regala el balón y todo, pero cada partido sigue pasando lo mismo. Exacto. Entonces claro, yo no sé si el ah. tipo le está pidiendo eso en el entrenamiento, pero luego lo hacen en el partido y porque estamos jugando mal, se un puta. Entonces yo no, ya no entiendo eso.
0: No sé, es una buena pregunta. Ojalá algún día sepamos eso, alguien escriba un libro de los que están ahí y nos explique un poquito de esa de esa desconexión entre. Paredes lo va a escribir. Paredes, sí. Un año <risa> en la lluvia.
1: Se va a llamar mi amor por la lluvia.
0: <risa> eh, Ronald Bolívar nos pone, saldremos con 3-5-2, con Kostic y Cuadrado en las bandas, Loca, Rabiot, Fajoli en medio, y Dusan y María arriba. Alegri guardará a Chiesa de Comodín por si las cosas se complican. Podría ser, lo que pasa es que yo no estoy totalmente convencido si Fajoli está eh, bien para jugar. Acuérdense que tuvo... Eh, una, un, una Pero supuestamente ya está también. que
3: no o dicen que ya que ahora sí ya está listo para 7 y que no
0: ¿Puede veamos ser? puede ser puede
1: ser no sé. mm. mañana el mister nos quita las dudas
3: el tema es que si quiesa
2: no juega y quedamos fuera alegre lo mata a quién si quiesa no arranca y quedamos fuera alegre se lo comen otra vez a críticas que, a
0: bueno que justo cero. Justo aquí, eh, a ver, que nos ponen en tiempo. Eh, suerte, Juve. Vamos, necesitamos más equipos italianos en la Champions Forza Milan. Un abrazo. Bueno, gracias por haber pasado en tiempo eh, y habernos. Eh, Pero escuchado. con más,
3: modo, Ray, con Ay, más chiques, amor, Ray. Ay, chiques, chiques, <risa> chiques, chicas.
1: Como Forza Milan en el pueblo Juve. Bueno, Te parece a Mondragón.
0: <coughs> Ronald Bolívar nos ponen. Justo lo que estabas diciendo, Mondragón. ¿Creen que despidan a Allegri si no ganamos nada esta temporada? ¿O la sanción le servirá de salvavidas vidas un año más? ¿Cuál es su opinión?
3: Mira, nos mandan a la B, que me regresen a mi Pirlo chiquito bebé, y ya está. O sea, un, un añito de, de entrenamiento en la B no le haría nada de mal.
0: René, ¿tú, tú eres capaz de, de, de abogar porque nos manden a la B solo para regresar nunca, a Pirlo, Nunca, nunca,
3: nunca, nunca, no, no. no ah, no. ok, ya sí, No, no, no. no.
0: no. que es capaz de
2: hacer que no ascendamos de la B? hizo un papelón, al menos
0: al comienzo en Turquía Turquía, está en Turquía, pero al parecer está en octavo lugar o algo así que está en noveno, pero
3: también vean el equipo que tiene, tampoco no mames se llama
0: no sé, Cravaceli se llama, Cravaceli
1: de Turquía no yo creo que en teoría si no si no gana nada, sí se iría. Pero si la penalización nos lleva a la B, o si la penalización nos mantiene fuera de puestos europeos, probablemente sí nos quedemos con él por el tema económico. Nada más.
2: Yo, yo difiero, Cano. Yo creo que si Alegre logra meterse a Europa League después de la penalización... ¿a Europa
1: League o a ah, No, 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 claro, claro no, por eso te digo, o sea, si, si, logra, si logra calificar, no tienes razón. Sí, 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 tienes toda la razón.
0: Me Con todo y la penalización ¿Cuál la... es imposible que no
1: haya. O sea, si sí si se mantiene la penalización, es que son dos escenarios. Uh -huh. Si claro. no se mantiene la penalización y lluve, sube a segundo lugar. Califica a Champions. Y, ajá. Y no se gana Copa Italia, uh -huh. no se gana Europa League. Lo más probable no sé hombre yo, yo es que creo lo veo que complicado
2: queda. también porque lo veo complicado también porque te hizo un segundo lugar contra un Napoli imparable el tipo va en segundo lugar no se va se vaya. queda
0: para mí se queda, se queda. sí se, se, queda. se queda por el mismo o sea por lo mismo de la situación que ha pasado o sea después de todo este problema si al final terminamos en segundo lugar está difícil decir que se vaya eh, es que uno quiere no decir nada.
3: este eh, torneo falsato no Claro. Y como poner el asterisco a todo lo mal que ha pa haya pasado con él. Pero a la vez no puede... O sea, el tipo de juego se sigue viendo igual, brother. Es lo sí, justo. no, yo estoy de acuerdo y contigo. Y tú quieres ponerle un parche ahí porque estuvo una temporada falsa. No, día, yo sé, yo, sé, yo pero, estoy de acuerdo contigo. Bro,
0: yo, yo, o sea, algo, algo no está funcionando. Yo creo que es, es relativamente obvio. Pero sí es verdad que la situación alrededor de su equipo pues, le está favoreciendo en ese aspecto. Yo creo pero que, es este que es eso. no tener esos problemas pero le está por Yo creo de... que
2: si a los cuatro nos preguntan, vemos un avance, vemos algo para que Alegri se quede, yo creo que los cuatro decimos que no. Y si le preguntas al chacho, creo que también todos dicen que no. El tema es el resultadismo que era una cosa que estábamos hablando. Si el tipo te queda segundo, si le quitan la penalización y queda segundo, se va a quedar porque quedó segundo. Y si el tipo te mete en sitios de Europa League o de Champions, también se va a quedar. Y si te gana Copa Italia, se va a quedar. Es muy difícil que echen alegre pero muy
3: difícil. Pero esa fue la historia cuando antes de que la primera se fuera, ¿no? Ganábamos todo. Al final fue, o, o se quitan a Ronaldo, o, o la mitad del equipo o a Alegre.
0: Y, y bueno, eso regresa a la pregunta que nos habían dicho antes. Eh, sí, Muñoz nos pone aquí, ¿va, vale más malo conocido que bueno por conocer. Eh, bueno, uno, nos está preguntando, vale más malo conocido que bueno por conocer. Él, si recordamos, Alegri prácticamente le dijo a Agnelli, este, el ciclo de este equipo terminó. Tienes que construir un equipo nuevo. Y él le contestó, bueno, entonces pues no tengo, es, ya es tu último año. Adiós. Y es parte de esa pregunta que nos mandaron antes, ¿no? Sobre sobre Ronaldo. Yo creo que Allegri tenía razón, en cierta forma. El ciclo de ese, de ese equipo había terminado y Ronaldo lo que hizo fue poner un parche de dos años más. Mm. Pero al final cayó, ¿no? Y, y nunca se hizo la labor deportiva para renovar ese ciclo ahora se está tratando de hacer bajo un contexto muy diferente pero también hay que ser sinceros y, y alegre pues, los jugadores que pidió, algunos les ha servido, los otros no otros no han jugado porque siguen lesionados tuvo muchísimos lesionados el año pasado y está teniendo muchos lesionados este año, y por encima también le cae la situación externa que, que está pasando, entonces aunque yo también me frustro muchísimo, lo escucharon al principio del, del, del video, con el fútbol que se está viendo en este momento, es imposible sacarlo del contexto de la situación en la que está. Ahora, si no ganas nada, no te quitan los 15 puntos, quedas fuera de la Europa, yo creo que sí están todas las, las o sea, todos los presupuestos para que tengas que cambiar de entrenador. Con el segundo lugar, Capi? ¿Ah?
2: ¿Tú crees que con el segundo lugar lo No, es? no, yo
0: estoy, eh, o sea, hipotetizando que no, o sea, nos quedamos en séptimo octavo, una cosa por el estilo. Por Pero lo es menos. Es que regresamos
3: sí. a la bella pregunta de ¿a quién vergas traes?
0: Exacto, esa es la <risa> otra, porque si vimos hoy eh, hoy, hoy se filtró que al parecer Sidán quiere 15 millones de euros para, para ser entrenador de cualquier banquillo, 15 millones de euros. A le pagamos 9. O sea, nunca le vamos a pagar a Sidán 15 millones, no 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 lo Son
2: antipático porque Vinco. <risa>
0: Puede ser. Pero entonces imagínense quién es. El otro fue, eh, pusimos un, un poll en Twitter, exacto, USB, justo, justo lo pusimos antes del directo. Si tendría que llegar uno entre Tudor y The Derby, ¿a quién escogen? No he visto Tudor. los resultados al momento, pero antes del, del directo estaba ganando de Derby, por ejemplo. Tudor. Que muchos dicen que, que, que lo bueno de, de Pirlo era venía de, de Tudor, ¿eh?
3: Es que el mm. esquema.
2: Tudor juega con tres atrás también. Era perfecto en esta Juventus para seguir trabajando con el mismo esquema y no tirar todo lo que hizo Alegre. Porque si algo se hizo, puede definir el esquema finalmente.
0: Bueno, esa es la gran pregunta. Lo bueno es que no lo vamos a responder ni hoy, ni mañana, y quizás ni siquiera el jueves. Eso lo responderemos en junio julio
2: y quizás ni eso, porque si Alegre se queda es incógnita no,
0: no en efecto pero eh. bueno gente eh, así estamos esta es la mini previa que, que hicimos para, para el Nantes Juventus eh, mañana es la rueda de prensa la cual llevaremos en nuestras redes como siempre, así que síganos está todo en la descripción del audio y del video, eh, ah, pondremos ahí las, las rueda de prensa Viajar al equipo mañana a Nantes, después de hacer su entrenamiento. El entrenamiento de mañana es abierto a la prensa, así que ellos podrán entrar. Eh,
2: Era el y, otro lado.
0: Para los del audio, eh, está poniendo Cano en la pantalla un, un, una foto de, de Blajovic y le está mandando besitos.
3: Al otro lado, pendeje.
0: Sí, tienes en el otro lado, tienes la, la pantalla en, en, en espejo. Para el otro lado, para el otro lado, eso es, eso es, ahí, muy bien, muy bien, espectacular. Bueno gente, eh, partido jueves eh, y bueno, tendremos el, el directo el viernes del postpartido como siempre, mañana especial de Voces del Pueblo tendremos a Colpo Gobbo aquí con nosotros, quien no lo Amo. conozca, Colpo Gobbo es un... un, un youtubero juventino bastante famoso en Italia, así que bueno, vendrá a hablar con nosotros un rato y pasar el rato, y después el miércoles, como siempre, sale el siguiente episodio de Adri del Sobremesa, donde está haciendo un análisis profundo sobre la, la Superliga, así que los invitamos a que pasen por ahí. Bueno, muchachos, René, Cano, Mondra, muchísimas gracias por haber pasado. Y, y bueno, no sé, si quieren despedir o nada, se quedan calladitos, ¿qué pasó? Se <risa> <Me> quedó muy <risa> reflectivo. Lluvia, tensión, man.
3: tensión. deprimente nos tiene a todos. Ya. Sí, vale. Estoy, estamos... <risa> estoy
0: tenso. Sí, 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 sí. Bueno, Pero muchísimas dale. gracias a todos los que estuvieron en el chat, bastante interactivo, muchísimas gracias como siempre, les recordamos suscribirse al canal, dejar el me gusta y compartirlo con sus familias y amistades para que siga creciendo esta esta comunidad de Pueblo Llubé lo dejamos hasta aquí, que pasen bonita noche que logren descansar, especialmente tú eh, Mondra, que estás muy estresado por lo del Nante Juve, despreocupado y, eh, y, y nada, hasta luego pueblo, muchísimas gracias chao gente chao.